0: In unserem heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Vertrieb. Für viele Vertriebler war die und ist die Pandemie eine große, schwere Krise. Intern müssen sie ihre Arbeit unter erschwerten Bedingungen organisieren und gleichzeitig kämpfen sie mit den negativen Marktfolgen der Krise. Heute blicken wir mit Vertriebler Dirk Pfeiffer von der Bette GmbH zurück auf ein schwieriges Jahr. Und wir sprechen mit ihm über die Herausforderungen in diesem Jahr, in 2021. Lieber Dirk, wir kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns auch in diesem Gespräch. Bevor wir aber zu dem eigentlichen Thema kommen, erzähle uns so ein bisschen von dir, von deinen Stationen in deinem bisherigen beruflichen
1: Leben. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit hier über dieses Thema mit dir, Christoph, sprechen zu dürfen. Ähm, ja, mein Name, wie gesagt, ist Dirk Pfeiffer. Äh, ich habe äh, in meinem beruflichen Werdegang nach meiner Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann im Bereich der Sanitärwirtschaft äh, eine Position inne gehabt bei einem hiesigen Großhändler und äh, dort war ich im Verkaufsinnendienst tätig und ähm, während dieser Zeit konnte ich erste Erfahrungen sammeln, was Vertriebsthemen betrifft, wie verkauft man am Telefon und bei einer während dieser Zeit stattgefundenen ähm, Ausschreibung eines lokalen Anbieters der Firma Keramark damals, habe ich mich damals entschlossen, diesen Weg dorthin zu wählen und äh, bin dort als Innendienstmitarbeiter angetreten und ähm, während dieser Phase oder während der Zeit, die ich dort insgesamt 27 Jahre verbracht habe, habe ich verschiedenste Positionen wahrgenommen. Angefangen im Innendienst, ich habe äh, teilweise für die Einführung diverser Softwareprogramme namens SAP und anderer Teilbereiche dann äh, Projektleitungen inne gehabt und Projektarbeit betreut, habe dann äh, nach einiger Zeit oder nach einigen Jahren die Möglichkeit erlangt und bekommen, mich im Hause verändern zu dürfen. Ich durfte dann in den Bereich des Außendienstes wechseln, angefangen als Key Accounter für eine größere Großhandelsgruppe und im Anschluss daran auch in der regionalen Betreuung für die Region Süddeutschland, Schweiz und mit dem Zusammenschluss der Firma Keramark, die dann vor rund fünf Jahren von der Firma Geberit übernommen wurde, habe ich dann dort noch circa anderthalb Jahre diesen Prozess begleitet, was den Zusammenschluss beider Unternehmen anbetrifft. Und vor gut vier Jahren, etwas mehr als vier Jahren, bin ich dann bei der Firma Bette angefangen in der Funktion als regionaler Verkaufsleiter für die Region Süddeutschland und dann später auch erweitert um Österreich.
0: Ja, und heute arbeitest du als Vertriebsleiter bei der Bette GmbH im westfälischen Delbrück. Ein, wie ich gelesen habe, auf der Webseite von Bette, bodenständiges, erfolgreiches Familienunternehmen seit 1952. Was genau macht Bette?
1: Ja, das ist erstmal richtig beschrieben. Also Bette produziert in Delbrück und ausschließlich in Delbrück. Ähm Hochwertige architektonische Badelemente aus Titanstahl, das heißt vordergründig und primär sind das Produkte, die also im Badezimmer anzutreffen sind in Form von Badewannen, Duschwannen, Duschflächen, Waschtichen und auch dazu passenden Ergänzungsprodukten im technischen Bereich, Einbauelemente, Ablaufsysteme etc. Und wie du schon zu Recht gesagt hast, ist es ein deutsches Unternehmen, das ausschließlich in Delbrück am Standort produziert und tätig ist. Und von dort auch alle, ich sage jetzt mal Maßnahmen und dergleichen dann steuert.
0: Ja, schauen wir gemeinsam auf dieses wirklich verrückte Jahr 2020. Von 100 auf Null. In wenigen Tagen keine Kundenbesuche mehr, keine Messe mehr, keine Fachkongresse mehr. Wie war das damals für dich im März und was habt ihr daraus
1: gemacht? Ja, das war tatsächlich, ich sag jetzt mal, ein, 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 eine Vollbremsung im, im Gefühl, die dazu geführt hat, dass man tatsächlich erstmal so eine kurze Phase auch des Innehaltens hatte, um sich einfach mal zu sammeln und Gedanken darüber zu machen, wie geht man eigentlich jetzt damit um. Als Vertriebler ist man nun mal primär darauf ausgerichtet, wenige Stunden oder wenige Tage im Monat, in der Woche im Büro zu sein, primär auf der Straße zu sein, beim Kunden zu sein. Und das hat letztendlich dann innerhalb kürzester Zeit nicht mehr stattfinden können. Wir haben zwar eine Situation, dass das Unternehmen und auch die Branche als systemrelevant gilt, was ihr zum Vorteil wird, aber im Umkehrschluss durften halt trotzdem keine Außendienstbesuche bei den Großhändlern etc. stattfinden was dann dem gleich kommt, dass man halt keine unmittelbaren Besuche mehr vollziehen kann. Wir haben dann über andere Mechanismen, über andere Möglichkeiten nachgedacht, die natürlich, ich sage jetzt mal, zunächst mal mit dem Telefon begonnen haben, im weiteren Sinne sich sehr schnell dann auch auf das Thema digitale Kommunikation in Form von Teams beispielsweise abgebildet haben. Wir haben andere Wege gesucht, mit Kunden in Kontakt zu treten und da muss ich auch sagen, dass es sehr hilfreich war, während der Phase auch immer wieder und sehr zeitnah sich auch mit dem Team darüber auszutauschen, welche Ideen haben wir, wie können wir damit umgehen. Es war für uns alle erstmal neu und von daher glaube ich, waren wir gut beraten, nicht aus der Sicht eines Einzelnen heraus nur Lösungsansätze zu haben, sondern das Team hinzuzuziehen und gemeinschaftlich Lösungen zu erarbeiten, um über neue Ansätze zu diskutieren und zu sprechen, wie gehen wir damit um. Ein, eine Erkenntnis war sicherlich auch die, der Großhandel hatte beschlossen, dass er zunächst mal alle Tore dicht macht, auch dadurch begründet, dass die Ausstellungen, die für uns sehr wesentlich ist, auch geschlossen werden mussten. Aber was wir feststellen konnten, dass das Handwerk diesen Weg so nicht eins zu eins umgesetzt hat. Das Handwerk hat dadurch, dass es halt weiterhin auf den Baustellen aktiv war, sehr wohl noch äh, Kundenbesuche zugelassen. Und ähm, das war dann auch für uns eigentlich das Wesentliche und auch die Erkenntnis daraus, dass wir uns noch mehr an der Stelle, auch dem, Handel, äh, dem Handwerk an der Stelle zuwenden müssen, um die direkte Betreuung sicherzustellen. Denn durch die Tatsache, dass man aktiv weiterhin baut, ähm, entstanden einfach auch Fragen, die beantwortet werden wollen. Und da haben wir dann halt den direkten Dialog mit dem Kunden dann letztendlich gesucht. Und das ist uns auch zum Vorteil geworden, ja.
0: ja das hört sich ja spannend an äh, und sehr kreativ an. Ähm, du hast ja schon ein paar Alternativen angesprochen. Ähm, mich würde interessieren, welche waren erfolgreich, welche weniger erfolgreich. Ich erinnere mich zum Beispiel da, davon, äh, oder daran, dass du mal über eine virtuelle Messe gesprochen hast, ähm, die wohl nicht so erfolgreich gewesen ist, äh, wie man gehört hat. Bei dir oder in dem, in dem Bereich des Vertriebes ähm, ist es ja auch immer wichtig, dass man die Menschen äh, ja, gegenüber hat, dass man sich Auge in Auge anschauen kann, genau. dass man vielleicht mal ein Produkt
1: anfassen kann, mhm.
0: ähm, ja, das fehlte ja alles in die, im
1: letzten Absolut. Jahr. Absolut. Ja, genau das sind, genau das sind die Themen, die uns dann auch vor die große Herausforderung gestellt haben. Wie kommen wir mit unserem Produkt, mit unseren äh, Innovationen zum Kunden? Ähm, natürlich haben wir auch die Möglichkeit der, der digitalen Vorgehensweise oder der dig digitalen Lösung mit aufgegriffen. Dabei fällt es aber schwer, unmittelbar einem Kunden die Haptik eines Produktes zu vermitteln. Und wenn es sehr ins Detail geht, ist es auch dort einfach so, dass man zwar frontal per Kamera ähm, oder vor der Kamera stehend das Produkt vorstellen kann, erläutern kann, aber es findet kein richtig gehender Dialog statt. Den, den man sonst kennt, wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, ähm, wo Fragen und Antworten sich einfach automatisch ergeben, stellt man fest, dass das eher so eine einseitige Kommunikation ist in der Form, dass ich etwas vortrage. Es gibt vereinzelt mal Rückfragen zu den Themen, aber es wird nicht intensiv diskutiert. Und das ist etwas, was dann tatsächlich nicht, nicht so gut ist und uns auch manchmal natürlich dann vor die Frage gestellt hat, hat das jetzt wirklich so gepunktet? Ist das Produkt so angekommen? Ist die Fragestellung so beantwortet worden, wie wir uns das gewünscht oder erhofft haben? Ähm, auch auf Nachfragen ist es nicht immer so, dass die Kunden dann entsprechend reagieren. Ähm, auch von daher kann man nur sagen, war es hilfreich, dass wir auf der Ebene des Handwerks den Zugang zum Kunden hatten und dort dann letztendlich auch dem Kunden das Produkt vorstellen und auch erklären konnten. Andererseits muss man natürlich auch darüber nachdenken, welche Alternativen habe ich sonst zum Kunden zu kommen? Klar, man hat dann auch natürlich, was üblich ist, auch mit, mit, mit Musterteilen agiert, die man dann mit zum Kunden genommen hat. Das waren die Möglichkeiten, mit denen wir letztendlich agieren konnten. Man muss an der Stelle einfach anmerken, dass die Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche eher traditionell ausgerichtet ist und dass von daher auch die Bereitschaft und die Vorgehensweise, sich digital der Welt äh, zuzuwenden, einfach dort wesentlich träger auch in der Vergangenheit schon gewesen ist, als das vielleicht in anderen Bereichen heutzutage ist. Im Konsumgüterbereich beispielsweise. Insofern war es für uns wirklich schon eine große, ja ich sag jetzt mal Umsetzung, Herausforderung und auch ähm, eine tolle Lösung, dass wir überhaupt technische Lösungen angehen konnten und diese auch letztendlich mit dem Kunden zusammen umsetzen konnten.
0: Ja, sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ja früher auch die Wertschätzung hatte, in einem schönen Messestand die Menschen zu empfangen. Genau. Das ging ja heute äh, ja, äh, gar nicht mehr. Wird vielleicht auch die nächsten Monate nicht mehr so gehen. Da habt ihr euch also ein bisschen eingegroovt in diese virtuellen Instrumente. Was bleibt davon hängen? Was lief nicht so gut? Was nimmt der mit in dieses neue Jahr an, an guten Ideen, an, an Möglichkeiten, ähm, ja, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen?
1: Also zunächst mal muss man sicherlich sagen, dass im letzten Jahr keine Messen stattgefunden haben, ist sehr bedauerlich. Wir wünschen uns, dass das auf Sicht gesehen wieder stattfinden kann. Aber was man auch festhalten darf, ist sicherlich, dass es zukünftig eine Mehrwegestrategie gibt, um Produkte, um Gespräche mit Kunden führen zu können. Da ist das altbekannte Telefon sicherlich ein Medium. Da ist das Thema der, der ähm, Videokonferenzen ein Medium. Der Besuch, sofern wieder möglich die, ich sage jetzt mal, E-Mail-Informationen. Also ich glaube, dass man nicht die eine Lösung letztendlich favorisieren sollte, sondern man sollte auf verschiedene Standbeine setzen, in Abhängigkeit auch, wen will ich im Einzelfall erreichen. Auf der, in, in, unserem, in unserem, ich sage jetzt mal, Sanitärvertriebsweg ist es nun mal so, da habe ich auf der einen Seite den Großhandel, den kann ich sicherlich auch technisch, besser erreichen als teilweise das Handwerk, das eher den persönlichen Besuch bevorzugt. Und ich glaube, dass wenn man das berücksichtigt, dann wird sich da heraus auch für die Zukunft einfach der Weg automatisch aufzeigen, wie gehen wir damit um. Aktuell wissen wir nicht, wann wir wieder, ich sage jetzt mal, zu jedem Kunden kommen können. Insofern müssen wir uns auch, und das wird auch weiterhin die Herausforderung sein, im Dialog mit dem Außendienst, in der Vertriebsleitung oder auch mit, mit, mit den Kollegen zusammen überlegen, welche Maßnahmen müssen wir gerade jetzt aktuell noch mal auf den Prüfstand stellen, wie wollen wir uns der neuen Situation stellen. Es zeigt uns einfach, dass diese Pandemie, ja ich sag jetzt mal, auf, auf Sicht gesehen einfach noch keine finale Lösung in der Form zulässt zu sagen, so machen wir es jetzt und zwar für die nächsten Wochen. Dafür ist sie einfach immer wieder aktuell beeinflussend und dem muss man sich immer wieder erneut stellen.
0: Ja, viele Wissenschaftler und Politiker glauben ja oder, oder sagen, dass wir diesen digitalen Schwung aus dem letzten Jahr mitnehmen sollen, auch mittelfristig und langfristig. Gerade im Handel und Großhandel ist ja die Digitalisierung immer auch schon ein Thema gewesen. Auch der nächste Virus kommt bestimmt irgendwann. Welche Ideen und Themen könnte der Vertrieb denn mitnehmen aus dem vergangenen Jahr, aus dem Thema, was haben wir digital, digital geschafft, mhm. was wollen wir umsetzen, wie kann man das Thema insgesamt fördern und stärken?
1: Ich glaube, dass das auch grundsätzlich erstmal ein bisschen branchenabhängig ist eine Branche, die heute schon sehr digital aufgestellt ist, der wird es leichter fallen, auch weiterführend in der Hinsicht sehr proaktiv und sehr kreativ mit diesen Themen umzugehen. In einer, in einer eher klassisch-traditionellen Welt ist es sicherlich so, dass, was ich eben schon sagte, eher auf mehreren Schultern das Ganze, ich sag mal, getragen werden muss. Dazu dient zum Beispiel, dass wir zukünftig auch Online-Schulungen mit anbieten werden, dass wir online auch sicherlich in einer Form unsere Produkte vorstellen werden. Da werden wir auch sicherlich bei Lernen und auch schauen müssen, wie wir die Fragestellung zum Beispiel einer Haptik oder einer eine Ver, äh, Veranschaulichung von technischen Themen möglichst so herleiten, dass sie auch am Videos oder per Videostream vermittelbar sind. Ähm, wir werden auch sicherlich darüber nachdenken müssen, dass die digitalen Themen so präpariert sind und so aufbereitet sind, dass sie nie zu viel werden. Wir haben in der, im letzten Jahr jetzt einfach feststellen müssen, nachdem vieles über digitale Medien ablief, dass im Nachhinein oder zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf des Jahres eine gewisse Müdigkeit einfach in der Bereitschaft dessen äh, auftrat, die Großhändler oder auch teilweise das Handwerk haben einfach erkennen lassen, dass sie die Zeit, die sie benötigen, um sich per Videostream informieren zu lassen, teilweise auch besser nutzen können für andere Themen. Ein Handwerker beispielsweise nutzt gerne die Sachen verständlicherweise auf dem Bau. Er möchte gerne produktiv sein, er möchte gerne seine Arbeitszeit produktiv einsetzen und wenn er diese Zeit damit verbringt, vor dem Rechner zu sitzen, ist das für ihn nicht produktiv. Und deswegen muss man sich sicherlich dahingehend auch orientieren und das Ganze so aufbereiten, dass es knackig ist, dass es effektiv ist und dass es auch gut vermittelt, also gut vermittelt wird, damit es auch jeder versteht. Ich denke, das sind für, für, für mich einfach essentielle Themen, wenngleich man auch trotzdem nicht gänzlich auch von altbekannten Themen wie beispielsweise Printmedien äh, zurückschrecken sollte. Im einen oder anderen Fall hilft auch mal eine gedruckte Unterlage. Und die, stelle ich mir vor, wird auch weiterhin sicherlich ein Thema sein. Gerade in der direkten, ich sage jetzt mal, 1 zu 1 Beziehung, wenn man einem Kunden etwas vorstellt, hilft das manchmal weiter. Ich denke, das sind die Themen, die man da sicherlich ansehen sollte.
0: Ja, dann kommen wir fast schon zum Ende von unserem Gespräch. Ganz neu in unserem Podcast ist, dass wir am Ende von, von unseren Expertengesprächen eine kleine Ideenliste aufbereiten, die wir den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen. So ein paar Learnings vielleicht, die unsere Experten geben können. Und unser Thema ist ja heute Vertrieb in schwierigen Zeiten. Was wäre denn da dein erster Tipp bezogen auf dieses Thema?
1: Also grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in besonderen Zeiten oder in diesen Zeiten einfach Sinn macht, äh, weiterhin sich ehrgeizige, ambitionierte Ziele zu setzen und diese Ziele aber so zu skalieren, dass sie erreichbar sind und dass man sie auch nachvollziehen kann. Und das auch im Team. Also das erscheint mir sehr wichtig. Wir haben demzufolge auch bei uns äh, dafür, ich sage jetzt mal, kleinere Teilprojekte ins Leben gerufen, die wir dann regelmäßig überprüft haben in gemeinschaftlichen Sitzungen, in gemeinschaftlichen Besprechungen, um auch dem Außendienst auch das Gefühl der Zugehörigkeit zu geben. Ich glaube, das ist natürlich auch sehr wichtig, denn der Außendienst, der gerade während dieser Pandemie quasi nicht mehr zum Kunden kam und auch nicht mehr groß zu Bette kommen konnte, fühlt sich irgendwann ein Stück weit verloren auf, auf die Entfernung hin. Und da hilft es, glaube ich, ganz gut weiter, wenn man einfach dieses Miteinander fördert und ausbaut an der Stelle. Und deswegen haben wir, wie gesagt, Teilprojekte kreiert. Sei es, dass wir gezielte Maßnahmen besprochen haben, Aktionen besprochen haben, die der Außendienst ansprechen sollte. Sei es, dass wir ähm, Aufgabenstellungen, zum Beispiel zur Datenerfassung, Datenbereinigung, Datenpflege aufgegeben haben, die der Ausdienst erledigen und umsetzen sollte. Und da muss ich sagen, das hat dazu beigetragen, dass auch immer ein, eine gewisse Kollegialität und ein Wir-Gedanke an der Stelle getragen werden konnte.
0: Ja, schöner Tipp. Also zielorientiert arbeiten, kleine Erfolge auf dem Weg zu diesen Zielen geben Kraft und auch keine zu hohen Ziele setzen. Das frustriert am Ende nur. Absolut. Ja, super. Das war der erste Tipp. Und
1: kommen wir direkt zum zweiten Tipp. <lacht> Gut, also dass man natürlich vermeiden sollte, äh, ich sage jetzt mal nur pessimistisch das Thema oder das, äh, das Thema der Pandemie äh, zu betrachten, steht glaube ich außer Frage. Wenn gleich es schon schwierig ist, weiterhin Optimismus und pausenlos Optimismus zu versprühen. Es fällt nun mal auch ähm, nicht jedem immer leicht, immer nur das Gute in allem zu sehen. Aber ich erinnere mich, dass wir im Frühjahr des letzten Jahres bei einer Frage meinerseits darüber gesprochen haben, jetzt haben wir gerade Lockdown, das war Anfang April. Wie schätzen wir denn, werden wir vielleicht im weiteren Verlauf des Jahres die Entwicklung sehen? Da waren natürlich alle Kollegen etwas verhalten und auch zu Recht verhalten. Was mich aber veranlasst hat, trotzdem darauf hinzuweisen, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken sollten, sondern versuchen, mit jeder Idee, die ein Kollege oder die wir gerade haben, ich sag jetzt mal Themen anzugehen und nicht äh, uns dessen äh, jetzt, äh, ich sag jetzt mal, stehen bleiben oder, oder müßig werden, sondern aktiv bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch aus dem Homeoffice heraus Aktivität aufrechterhalten und aktiv äh, dem Kunden gegenüber sichtbar bleiben. Das erschien uns auch sehr wichtig und das hat uns auch sehr geholfen. Also gerade das Thema aktiv sichtbar zu sein, hat dazu geführt, dass wir den Kunden nicht tagtäglich kontaktiert haben. Aber er hatte das Gefühl, und das wurde uns fortwährend bestätigt, wenn er uns brauchte, waren wir immer da. Und das, glaube ich, war das Wesentliche. Ja,
0: wunderbar. Das war der Tipp. Die positive Einstellung pflegen. Du hast ja schon mal im Vorgespräch mir erzählt, man kann ja ähnlich eh in die Zukunft schauen, und da können wir uns auch gleich vorstellen, dass <lacht> sie gut wird und positiv genau. ist. Und ähm, das macht jedenfalls mehr Spaß, ähm, als am Ende nur zu jammern. Und ähm, eigentlich gibt es, wenn man nachdenkt, immer irgendwelche positiven Fakten und Möglichkeiten, über die, die man sich dann am Ende auch freuen kann. Ja, Top 3, was ist ähm, der
1: dritte Tipp? Ja, der, 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 der dritte Tipp, den würde ich überschreiben wollen mit äh, aktiv ins Handeln kommen. Ähm, wir haben uns halt auch überlegt, äh, dass wir äh, an der Stelle weiterhin beim Kunden im, im Gedächtnis bleiben wollen. Ja, wir haben versucht, unsere Neuheiten, die wir im letzten Jahr eigentlich zu den Messen hätten vorstellen wollen, ein bisschen zeitverzögert in den Markt getragen haben. Das hatte einfach den Anklang und den Vorteil, dass wir den Kunden nicht überfrachtet haben mit Informationen, aber immer wieder uns ins Gespräch bringen konnten und der Kunde auch immer wieder signalisiert hat, hey, toll, gut, dass ihr das Thema ansprecht oder schön, dass ihr da nochmal auf mich zukommt. Ich habe auch gerade Zeit und äh, das höre ich mir jetzt gerne mal an. Lass uns über das Thema sprechen. Ich glaube, ähm, das ist auch eine Erkenntnis, dass manchmal zu viel zu viel ist. Und wenn man gar nichts macht, dann wird man halt vergessen und wir haben glaube ich da den richtigen Weg gewählt, das peu à peu in den Markt zu treiben und vorzustellen.
0: Ja, auch ein schöner Tipp, ins Handeln kommen, also nicht äh, lethargisch werden, nicht abwarten, sondern einfach tun und ja, mit den Schritten ähm, kommen dann auch die Ideen
1: und kommen die Erfolge.
0: Ja, einen Tipp hast du noch für uns, ähm, das wäre
1: dann der vierte Tipp. Ja, das wäre das Thema Beharrlichkeit. Ich glaube, als Vertriebler ist das eigentlich eine Grundtugend, die man beherzigen sollte und eigentlich äh, im, im, für, für sich in Anspruch nehmen sollte, beharrlich zu bleiben. Es gibt eigentlich keine Situation, wo, wo, wo man, wo man äh, nicht an, am Thema bleiben sollte, sondern ganz im Gegenteil. Gerade dann, wenn es vielleicht den Eindruck vermittelt oder auch ein, ein Kunde einem den Eindruck vermittelt, es geht gerade nicht, dann sollte man zumindest immer dem Kunden das Signal geben: meine Türe steht dir jederzeit offen und bitte. Wenn du denn das Bedürfnis hast, dann komm gerne zu mir. Ich stehe dir gerne jederzeit mit Antwort und mit Unterstützung zur Seite. Im Gegenzug heißt Beharrlichkeit aber auch nicht nur darauf zu warten, dass der Kunde kommt, sondern dass auch ich immer wieder auf den Kunden zugehe und ihn einfach kontaktiere, um mich in Erinnerung zu bringen, im Gespräch zu halten. Aus meiner Erfahrung, aus meiner langjährigen Erfahrung heraus kann ich nur sagen, gerade so etwas wird einem auf Sicht gesehen immer gedankt und führt eigentlich dann auch immer dann dazu, dass Dinge sich auf einmal auftun und ermöglichen, die man sonst so nicht gehabt hätte. Aber ein Kunde erinnert sich dann doch an einen und das ist schön und das ist eigentlich auch das, was Vertrieb ausmacht, dass man nicht immer nur ähm, im Sprint unterwegs ist, sondern im Marathon und das ist eine Situation, die bedeutet, dass man teilweise wirklich lange oder länger braucht, um zum Erfolg zu kommen, aber dann wirkt er eigentlich auch nachhaltiger als diese kurzweiligen Erfolge. Und ähm, da kann ich nur jeden zu ermuntern, der im Vertrieb oder in jeder Position im Arbeitsleben steht, weiter an den Themen zu arbeiten für sich. Es wird irgendwann die Chance geben und es wird irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, jetzt zahlt er sich auch aus, dass ich dran geblieben bin.
0: Ja, lieber Dirk, vielen Dank für dieses spannende Gespräch zum Thema Vertrieb in schwierigen Zeiten. Wir haben viel Neues erfahren, auch ja, was kommt in diesem Jahr auf und zu, was kommt auf den Vertrieb zu, auf die Unternehmen zu. Und am Ende des Tages hatten wir auch noch eine wunderbare Ideenliste für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man denn umgehen kann mit diesem Vertrieb in schwierigen Zeiten. Ich danke dir und wünsche dir wirklich ein gutes neues Jahr
1: 2021. Ja, Christoph, das, äh, den Dank gebe ich gerne zurück. Ähm, ich äh, wünsche uns allen letztendlich ein hoffentlich dann besser verlaufenes Jahr 2021 und äh, in diesem Sinne auch alles Gute für die Zukunft.